0: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder einschaltet bei Jasmin und uns auf. Links gedreht! Ja, wir nehmen mehrere Folgen am einen Tag auf, wegen Corona und man darf sich ja nicht mehr mich treffen. Deswegen nehmen wir auch online auf, weil wir die Corona-Regeln sehr ernst nehmen und sagen, die Gesundheit geht einfach vor. Absolut. Und wir können jetzt auch schon sagen, hey Jasmin, wir sind jetzt schon bei einem kleinen Jubiläum. Wir haben die fünfte Folge. Und heute ist unser zweiter Gast da, Emma Weber, also war der erste Gast, heute ist wieder ein Gast da. Emma, herzlich willkommen bei uns.
1: Herzlich willkommen! Dankeschön. Emma, vielleicht sagst du uns ähm, ganz kurz oder äh, etwas zu deiner Person. Wer bist du? Woher kommst du? Ähm, und was machst du so? Ja, also
2: wie ihr mich schon nett vorgestellt habt, ich heiße Emma Weber, bin 27 Jahre und komme aus Nordheim. Hab ja auch schon mein Leben lang gelebt, also weit hat es mich nicht äh, verschleppt, <lacht> Ähm, aktuell studiere ich Political and Social Studies, also das ist im Prinzip ein Kombinationsstudiengang aus Politikwissenschaften und Soziologie. Und durch Corona bin ich natürlich in letzter Zeit viel zu Hause und es findet alles online statt, hat seine Vorteile, hat natürlich auch seine Nachteile, aber ähm, momentan kommen wir ganz gut durch so.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir hatten es vorhin auch mal kurz drüber, ähm, dass irgendwie gerade jeder sagt so, er wohnt bei Zoom, Skype
0: und... Ähm, Blue ja, ich habe gesagt, ich wohne bei Skype und bin bei Zoom ab und zu zu Besuch. Ja, genau. und, ähm, Emma, du kandidierst ja auch für die Linke, wenn ich das so richtig weiß. In welchem Wahlkreis denn nochmal?
2: stimmt, ich kandidiere für die Linke im Landtag im Wahlkreis Eppingen.
1: Ja, Somit gehört nämlich Emma... Zu den ähm, Fantastischen Drei des Kreisverbandes Heilbronn-Unterland, wo nämlich äh, Marlene Neumann und auch ich
0: dazugehören. Ja, und Marlene war letztes Mal zu genau. Gast.
1: Genau, und wir stecken sehr, sehr häufig die Köpfe zusammen. Ähm, wir, also die Emma und ich, wir hatten uns ähm, vor kurzem unterhalten über ähm, Jugendpolitik, ähm, da fiel natürlich auch das Wort oder der, die Begrifflichkeit solid, weil so, ähm, Emma sich hier sehr, sehr ähm, eingebracht hat in letzter Zeit. Vielleicht möchte ich ganz kurz dazu was sagen? Ich bin ja jetzt auch nicht mehr die Jüngste, also ich glaube, man würde mich jetzt nicht
2: mehr
0: als Jugendliche mit, mit 27. Ach, oh. in der Partei ist man ja bis 35, in, in, in der, <lacht> in der <lacht> Jugendorganisation, ich kenne das ja auch, ich war ja jahrelang bei der Linksjugend Solid, aktiv bis äh, vor ein paar Jahren jetzt und bist du alt. jetzt gehöre ich <lacht> zu den Alten, genau.
2: Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Genau. Ähm, tatsächlich war es ja so, dass wir lange in Heilbronn keine ähm, Jugendpartei im Sinne der äh, Linken hatten oder eine Jugendpartei, die linksorientiert war. Ähm, viele von uns waren schon ähm, bei den Linken Parteimitglied oder haben sich da die ein oder andere Sitzung mal angeschaut. Und ähm, tatsächlich haben wir uns dann, oder die jüngere Generation hat sich dann zusammengeschlossen, hat gesagt, hey, wir wollen halt auch eine Jugendpartei haben, weil äh, das ist schön, an den großen Themen mitzuarbeiten, aber wir haben natürlich auch unsere eigenen Bedürfnisse und unsere eigenen Probleme und Sorgen, die wir gerne angesprochen hätten. Und ähm, da möchten wir halt auch jemanden haben, der uns vertritt. Und dann haben wir uns anfangs, wir waren äh, fünf oder sind fünf Gründungsmitglieder, die sich dann erschlossen haben, äh, Anfang dieses Jahres die Linksjugend Solid in Heilbronn zu gründen. Seitdem haben wir auch ganz gut Zuwachs. Ähm, leider war es halt so, dass durch Corona unsere Treffen dann auch ein bisschen sabotiert wurden, sage ich jetzt mal. Äh, inzwischen haben wir uns online auch ganz gut zusammengefunden und ähm, hatten auch schon das Glück, einige Bündnisse einzugehen, zum Beispiel mit Fridays for Future oder auch mit der Seebrücke. Einige von uns arbeiten auch mit dem Netzwerk gegen Rechts zusammen, so dass wir, zu, wir sozusagen ähm, jetzt in vielen Bereichen sozusagen jugendliche Vertreter haben.
0: Ja, das hört sich auch schon sehr gut an. Ja. Was, was wünschst du dir von, von der Politik, was mehr für Jugendliche gemacht werden kann. Äh, also wo, wo, man hört ja es oft nur wenige im Personenkreis im Landtag oder in den Parlamenten vertreten und ganz viele Personenkreise fehlen einfach. Und ähm, was wünschst du dir? Ähm,
2: tatsächlich würde ich mir wünschen, ähm, dass die Jugend und auch junge Erwachsene einfach eine größere Teilhabe an der Politik bekommen ähm, aus dem einfachen Grund, weil es gibt viele Themen, wo einfach über den Kopf von jungen Menschen hinweg entschieden wird, ähm, wo sich dann ähm, salopp gesagt äh, über 30-Jährige hinsetzen und dann meinen, sie sie wüssten ganz genau, was die Jugend betrifft, äh, nie aber jemanden befragt haben. Und tatsächlich ist das Problem dadurch halt einfach, dass Jugendliche sich nicht gehört fühlen. Also nicht nur Jugendliche, sondern wie gesagt, auch junge Erwachsene. Und ähm, es ist dann halt so, dass es natürlich auch unter dieser äh, Gruppe zu ähm, Politikverdrossenheit kommt.
1: Ja, klar. Äh, und man
2: einfach keine Lust mehr hat, sich daran zu beteiligen, weil man ohnehin nicht gehört wird. Ja. Und äh, tatsächlich ist es jetzt so, dass die letzten Jahre dank Fridays for Future auch wieder mehr aktiv gemacht wird und ähm, viele junge Leute sich auch aktiv beteiligen können und das ist eine sehr schöne Sache und ich finde da muss die Politik halt einfach eingreifen und muss es weiterführen und denen halt auch Raum geben, dass sie ähm, in politischen Entscheidungen sich zumindest äußern
1: können Ja, absolut
0: Ja, das sieht man ja auch ähm, es müssten einfach mehr verschiedenen Personenkreis im Landtag drin sein, man sieht es ja zum Thema Sorry, wenn ich wieder mit dem Thema Inklusion vorbeikomme, <lacht> Ähm Menschen mit Erinnerung auch nicht verdrehen. wenn ich äh, ja, deswegen kandidiere ich, weil Landwirte ich, äh, mit Erinnerung gehören in den Landtag gehören vertreten, genau wie Jugendliche. Das sind Menschen, die einfach den Landtag bunt machen, um und etwas verschieden, nicht immer nur diesen Einheitsbrei, wo momentan drin drinsteckt.
1: Naja, und tatsächlich auch zukunftsorientiert, weil tatsächlich die Jugend muss es ähm, viel, viel länger hier aushalten wie noch wir Alten, sage ich jetzt mal. Also ich ziehe mich jetzt auch tatsächlich schon zu der älteren Generation. Hm. Und ähm, deswegen finde ich das so, so, so super interessant, mit welchen Bündnissen das auch zusammengearbeitet wird, wie zum Beispiel Fridays for Future. Ich finde, das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil ich manchmal auch den Eindruck habe, dass die ältere Generation da pff, gar nicht so das Auge drauf hat, ähm, weil sie es ja, also ich sage das jetzt tatsächlich mal ein bisschen provokativ, ja gar nicht mehr so betrifft. Ja,
0: ja das stimmt. Und man sieht ja meine Generation also mit 30 rum und waren eher die Politikverdrossene und jetzt freut es mich, dass auch wieder junge Menschen sehr viel Politik machen. Und ich finde das eine gute Entwicklung und dann müssen auch diese, diese Leute auch gehört werden in verschiedenen Bereichen. Das ist natürlich selbstverständlich.
1: Ja, absolut.
2: Da hast du vollkommen recht. Es ist ja teilweise auch wirklich so, oder um den Bogen mal zu spannen zwischen Inklusion und Jugendpolitik, auch Menschen mit Behinderung sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Und auch die möchten natürlich eine Teilhabe haben. Und um vielleicht auch mal ein bisschen von, oder aus persönlicher Erfahrung zu sprechen, mein Bruder sitzt ja auch im Rollstuhl, er ist ja querschnittsgelähmt. Und ähm, ihn betreffen jugendliche Themen ja genauso. Also nicht nur die Inklusion und nicht nur die Betreuung von Menschen mit Behinderung, sondern auch Themen, die Jugendliche betreffen, die betreffen ihn ja genauso. Ähm, wie zum Beispiel die, die soziale Komponente, wie man sich integrieren kann, wie man in Schulen integriert wird, ähm, wie man einen Ausbildungsplatz bekommt und ähnliches. Das sind wirklich ähm, Themen, wo sich sowohl Menschen mit Behinderung Gedanken drüber machen, als natürlich auch junge Menschen. Und ähm, vor allem heutzutage ist es sehr schwierig und viele leiden halt auch unter einem gewissen Druck und unter Stress und ich denke halt, dass es ja schade ist, weil das ganz, ganz gefährliche Dinge sind, die dazu führen können, dass man später halt unter schwersten Depressionen erkranken kann oder generell über psychische Erkrankungen. Ja. Und ich denke, es ist schade, wenn man mit 20 einfach schon, sag ich mal, vor so einem psychischen Abgrund steht und nicht mehr weiß, wie man sein Leben in den Griff bekommen soll. Obwohl
1: das Leben ja gerade erst anfängt. Ja, absolut. Da spricht unglaublich wichtige Themen an, Emma. Ja,
0: absolut. Ja, ja, deswegen, ja vernünftig, wenn man für eine gleiche Chance an Bildungssystem für alle, wenn wir ein gemeinsam längeres Lernen haben, wo inklusiv ist, wo, wo man einfach sagt, man muss mehr. Ähm, für die Gesellschaft ausgeben, was dann auch für die jungen Leute, wo dann aber auch wieder reinkommt, weil jung ist einfach, ist Polizial in der absolut, Zukunft. Absolut,
1: absolut. Und das ist ja auch ein total äh, interessantes Thema, was jetzt auch angesprochen wird, auch in Richtung Bildung. Also, ähm, wir müssen auch die Jugend mit einbinden, um zu fragen, was sie tatsächlich brauchen, um ihre Zukunft gut gestalten zu können und natürlich auch mit einer guten Zukunftsaussicht. Ja, Sei es jetzt irgendwie, ähm, wenn es unsere Umwelt betrifft, wenn es ihr, ähm, ihren Werdegang betrifft, ihre Gesundheit vor allem, ähm, wie können sie einfach ein gutes Leben führen. Ja, es geht ja um gutes Leben. Wie, ähm, wie kann man die Zukunft gestalten, dass auch unsere Jugend einfach ein gutes Leben hat und nicht mit dem ähm, sich auseinandersetzen muss, das wir in den letzten Jahrzehnten verbockt haben? Also die ältere mhm. Generation schlichtweg.
2: Man redet ja auch ganz oft davon, dass, man, ähm, dass die Jugend unsere Zukunft ist. Aber tatsächlich behandelt man viele Jugendliche ja. ähm, ein bisschen als wären sie nicht mündig, ja, also, also genau. als wären sie noch ja. nicht reif genug, sich am politischen ja. Prozess zu beteiligen. Ja. Und ich meine damit, ich rede davon, damit nicht von 14-Jährigen, 15-Jährigen, sondern teilweise auch von über 20-Jährigen. Ja. Also es, die Volljährigkeit ist keine Garantie dafür, dass mir sozusagen die Möglichkeit gegeben wird, mich am politischen Geschehen zu beteiligen. Ach, es genau. ist mehr so eine Art, sobald ich 18 werde, muss ich mich beweisen, dass ich das Recht habe, an der politischen ähm, Meinungsbildung teilzunehmen. Ja. wenn ich mich bewiesen habe, dann darf ich das auch.
1: Ja, ja, absolut. Auf der einen Seite erwartet man tatsächlich von den Menschen, dass er mit 18 alle Entscheidungen selber fällen kann, aber tatsächlich gefragt, was er braucht oder wie er, in, welchen, in welche Richtung das es gehen will, das fragt man tatsächlich sehr, sehr selten. Aber er soll absolut ähm, dann Teil dieser Gesellschaft sein und ordentlich ranklotzen können. Also das Gefühl habe ich einfach sehr, sehr oft. Und ähm, der Utz ist schon in der Pipeline mit seinem nächsten Kommentar. <lacht> Nein, aber ähm, was ich einfach auch nochmal hinzubringen möchte, jetzt gerade im Rahmen von Corona und mit der schulischen Bildung, mit der Schule, wie aktuelle Schule einfach auch aufgestellt ist ähm, und vor welchen Herausforderungen aktuell die Jugend steht, ja, wenn es um Ausbildungsplätze geht, wenn es um Studienplätze geht. Ich meine, aktuell das ist es ja wirklich ein Spagat, was jeder junge Mensch gerade hinlegen muss. Und da habe ich auch oft das Gefühl, dass Erwachsene da einfach sozusagen entscheiden, wie das jetzt Jugendliche irgendwie hinkriegen sollen oder sollten, ähm, aber gefragt oder fragen, diesbezüglich höre ich eigentlich recht selten von, von den Erwachsenen in der Politik, ähm, in Richtung Jugend, wie man sie unterstützen könnte oder wie empfindet ähm, ihr das?
0: Also wenn ich kurz ja. mal das reinwerfen darf, ich meine, natürlich findet man das wenig mal. Wie schon vorhin gesagt, es ist immer nur ein spezieller Personenkreis, der in den Parlamenten sitzt und der behandelt die Personen, wo nicht drin sind, deutlich weniger. Und deswegen ist es wichtig, dass verschiedene Personenkreise kandidieren oder, sie, oder nicht nur kandidieren und auch äh, bei Bewegungen, äh, Organisationen, Verbänden in der Behindertenbewegung in ähm, bei Flüchtlingsseebrücke äh, und so weiter, da verschiedene Kopierungen drin von Menschen, weil nur so ähm, kann man die Politik anders gestalten und nur so kann auch die Politik bunter werden. Sonst wird es immer so ein Einheitsbrei, wie man es momentan oft in, in, in den Medien ziehen und wo keine Lust ähm, mehr haben. Ich meine,
1: da bin nicht mal ich mehr Bock drauf. Also ich bin Mitte, Mitte 40 und manchmal denke ich mir um Gottes Willen, die Politik entspricht nicht mal dem, was ich mir, was ich mir wünsche. Ja, so, das ist, ähm, ja. entspricht nicht mehr meiner Altersklasse. Ja. Aber das auch,
2: stimmt auch tatsächlich.
1: <lacht> ja. <lacht> es
2: ist ja auch teilweise so, dass... Ähm, oder es ist nicht nur teilweise so, es ist ja wirklich so, ähm, dass einem als junger Mensch die Entscheidung abgenommen wird durch die Politik. Also anstatt mhm. sich an einen Tisch zu setzen, ja. miteinander zu kommunizieren oder nachzufragen, was sind meine Sorgen, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Ziele wird für mich entschieden, was denn meine Sorgen ja. sein sollen und was denn meine Ziele sein sollen. Ja. Man sieht es vor allem halt daran, wenn man sieht, wie die Schulen organisiert sind. In jedes, jedem Bundesland ist es anders organisiert, in jedem Bundesland sind die Schulen anders ausgestattet, in jedem Bundesland ist äh, das... Ähm, der Lehrplan anders gestaltet. Von Universitäten braucht man erst gar nicht anzufangen. Jede Universität macht das so, wie sie es am besten äh, <lacht> ja. oder für das Beste hält. Ja. Und das ist, ja auch, das ist ja auch in Ordnung. In den meisten Fällen funktioniert das auch, aber eben nicht überall. Mhm. Und viele Jugendliche haben einfach nicht weder finanziell noch, noch ähm, einfach vielleicht auch, weil sie Angst haben, die ersten Schritte alleine zu gehen, diese Möglichkeit. Ähm, sich eine Universität auszusuchen, die ihren Bedürfnissen entspricht. Viele tun das ja einfach, dass sie sagen, okay, die Universität, die liegt in meiner Nähe oder dort kann ich mir ähm, ein Zimmer leisten, weil die Mieten besonders günstig sind oder Ähnliches. Mm. Und dann wird einem, wie gesagt, wieder diese Entscheidung abgenommen, dass mm. ich sage, okay, ich würde vielleicht jetzt gerne eigentlich in Berlin studieren, studiere jetzt aber doch lieber in Stuttgart, weil ich einfach nicht die Möglichkeit habe. Und ähm, wie gesagt, dadurch ergibt sich halt schon wieder ein ganz anderes Bild. Ja. Und ähm, dadurch muss ich mich halt natürlich auch anpassen, weil es den Studiengang vielleicht so wie ich ihn für mich geplant habe, eben nicht in Stuttgart gibt. Also wird halt natürlich auch mein weiterer Werdegang, mein weiteres Leben, mein Lebenslauf halt davon beeinflusst, dass jemand sitzt und entscheidet, ob ich das Recht habe, als junger Mensch mein Leben zu leben oder meine Ausbildung woanders weiterzuführen oder überhaupt zu beginnen. Oder ob jemand sagt, ja okay, ihr seid halt Jugendliche, verdient euch das. Ja, oder ja. ihr seid junge Menschen, geht halt arbeiten, wenn ja. ihr das machen wollt. Ja, genau. Und ich verstehe das auch, ich war ja auch während dem Studium arbeiten oder arbeite auch nebenher während dem Studium. Aber es ist echt nicht einfach, weil um so viel Geld zusammenzusammeln, dass ich sagen kann, ich kann mir wirklich ein Studium leisten, dass ich, wie ich es möchte, muss ich fast Vollzeit arbeiten. Und Vollzeit arbeiten und Vollzeitstudium ist einfach nicht vereinbar. Das und ist genauso spannend. ist es auch mit der Ausbildung natürlich. Ja. Ne? Also ich, ich fange eine Ausbildung an. In der Hoffnung, dass ich einen guten Job bekomme und dann wird mir teilweise während der Ausbildung schon deutlich gemacht, ob ich genommen werde oder nicht.
1: Mhm. Und viele
2: sagen dann auch, ja, wir nehmen Auszubildende, aber wir stellen keine Auszubildenden ein. Ja. Mhm. Und hier fängt ja schon ein weiteres Problem an, weil ich während der Ausbildung, während der drei Jahre sitze ich da und weiß, ich werde nicht übernommen. Ich habe vielleicht noch die Hoffnung, ja, ich werde übernommen, aber Innerlich weiß ich, dass ich es nicht werde. Und da fängt schon der Stress an. Was mache ich nach der Ausbildung? Finde ja. ich einen Job? Finde ich keinen Job? Muss ich vielleicht noch eine, eine weitere Ausbildung dranhängen? Muss ich vielleicht mein gewohntes Umfeld verlassen? Und so weiter und so fort. Und das sind alles Entscheidungen, die in der Politik über äh, unseren Kopf äh, hinweg getroffen werden, äh, von einer Gruppe, die es einfach nicht mehr betrifft und äh, die sich auch im nicht darum kümmert.
0: Und das zweite Problem ist, na, dann wirst du übernommen äh, nach deiner Ausbildung und dann hast du einen äh, befristeten Vertrag. Also und du, du kannst dann immer noch nicht klar entscheiden, wie lange bin ich in, in der Stadt oder wie lange mache ich den Beruf. Und das ist ja auch so ein Punkt, was ein befristeter Vertrag so, teilen, befristeten Vertrag und hast immer noch keine Sicherheit, wie du planen kannst.
1: Ja. ja. Absolut.
2: Also ja. im Prinzip ist es tatsächlich so, dass nach der Schule werden die jungen Menschen einfach hängen gelassen. Es also ist so, die sind in der Schwebe, weil sie einfach nicht wissen, wie es weitergehen soll und weil sie, blöd gesagt, es ist halt einfach, in der Schule lerne ich, wie ich Aufsätze schreibe, ich lerne, wie ich ähm, Exposés schreibe, vielleicht noch ein bisschen Geografie, vielleicht noch ein bisschen Allgemeinwissen, aber wir mit halt nicht gesagt, hey, okay, du musst dich darum kümmern, wenn du eine Ausbildung hast, musst du das und das machen. Alleine schon die Tatsache, dass es in der Schule sowas nicht gibt wie, wie habe ich mich bei einer Bewerbung zu verhalten oder wie schreibe ich überhaupt einen Lebenslauf oder eine Bewerbung. Das sind ganz elementare Sachen, die man sich selbst beibringen muss oder einfach im Internet zusammensuchen muss in der Hoffnung, dass es den Anforderungen der Firmen oder der Universitäten entspricht. Ja. Und das ist wirklich so eine Sache, wo halt einfach junge Menschen dann direkt nach der Schule einfach so in der Schwebe gelassen werden und wo es dann heißt, ja, jetzt bist du ja alt genug, jetzt setz dich hin auf deinen Arsch und jetzt arbeite mal und mach mal.
1: Ja, die, Anforder die Anforderungen sind extrem hoch an die Jugend, aber man fragt sie im Endeffekt sehr, sehr wenig, was sie brauchen und was sie wollen, um es mal... Ja ganz Knapp zusammenzufassen.
0: Weil ich <lacht> genau. so. Diesmal sag ich's, normal sagst du's immer. Ja. Ähm, wir haben wieder die 20 Minuten ähm, überschritten. Wir wollen ja den ähm, behalten und es deutlich spannenden Themen. Äh, fand ich, die 20 Minuten ging sehr schnell um.
1: Die ging extrem
0: <lacht> schnell und wir, Ja, und. Ja, und? Ja, und dann äh, wir <lacht> auf jeden Fall mal Danke sagen einmal dich, dass du unser Gast warst bei Jasmin und uns auf... Links gedreht. Und Wie und? Ja, ähm, wir möchten uns dann bei euch verabschieden bei unserem Podcast bei den fünf. Oder hast du noch was, wenn du dazu guckst? Ja,
1: uns galoppiert jetzt gerade zur Tür raus, merke ich gerade. Und es überfordert mich ähm, massiv, weil ich eigentlich das Gespräch extrem interessant fand und ich dann nicht so dazu neige, ähm, den Gaul zu satteln mhm. und raus zu galoppieren. <lacht> ähm, ich würde es nur trotzdem noch mal ganz kurz fragen, Emma, ähm, würdest du noch mal ganz kurz was dazu einwerfen oder was dir ganz wichtig ist, ähm, was du als Fahrer ähm, dazu sagen möchtest oder wo du die Zukunft tatsächlich der Jugendpolitik siehst?
2: Ähm, die Zukunft der Jugendpolitik ist tatsächlich ein bisschen schwer zu beurteilen. Äh, ich habe so die Hoffnung, dass durch die ganzen Bewegungen, die in den letzten Jahren ähm, aufgetaucht sind, gerade so wie Fridays for Future, viele Jugendliche auch einfach den Mut finden, selbst was zu tun ja. und ähm, auch den Mut finden, ähm, ich sage jetzt einfach mal salopp, äh, lauter nach ihren Rechten zu schreien und sie, zu also sie einzufordern. Ja. Und äh, ich habe natürlich auch die Hoffnung, dass die Politik darauf reagiert und das nicht weiterhin ignoriert, ähm, sondern sich endlich darüber bewusst wird, dass eben diese jungen Menschen ihre Zukunft sind. Dort stecken Forscher, dort stecken Politiker, Ärzte, ähm, von mir aus Wirtschaftsprüfer und, und, und. Und dass ihnen endlich bewusst wird, dass nur durch die Förderung dieser jungen Menschen sind wir in der Lage, unsere Demokratie zu stärken und zu stabilisieren.
1: Ja, das unterstütze ich absolut. Und das, ich bin auch jemand, der absolut hinter der Jugend steht. Ich finde gerade auch, was du gerade angesprochen hast, Fridays for Future, ähm, ich finde es absolut unterstützenswert, denn es geht hier um die Zukunft der Jugend. Und ähm, ich finde, wir ältere Generationen, haben die Verpflichtung, die Jugend hier zu stärken, um nach vorne zu bringen, um ihnen einfach eine gute Perspektive für die Zukunft bieten zu können, die sie gestalten müssen, weil sie da drin leben müssen, schlichtweg. Absolut. Ja. Ähm, in diesem Sinne, der Uzz, ähm, er steht hier gerade mit erhobenem Zeigefinger. <lacht> ich bedanke mich extrem bei dir, Emma, für diesen super tollen Austausch ähm, und ich hoffe, dass wir uns ähm, in Zukunft nochmal zu dem Thema treffen beziehungsweise dann ein bisschen intensiver in irgendeine kleine Nische reingehen, ähm, was das Thema Jugendpolitik betrifft, weil das Thema ist natürlich auch riesig, was wir in 20 Minuten natürlich auch nur zusammenfassend ähm, raushauen können. Sehr vielen, gerne und vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Ja, gerne, gerne, gerne. Es war mir wie immer ein Fest. Ja, es hat
0: <lacht> auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ja,
1: Okay, bis bald. Tschüss.
0: Wir
2: sehen